0: Équipe B, Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, Porte de Versailles à Paris. Vue de ma fenêtre.
1: Bonjour, je m'appelle Frédéric Tadei, je suis le directeur du magazine Vert et Protection. Bienvenue à Vue de ma fenêtre, une émission qui vous est proposée par Vert et Protection, justement, notre magazine. Nous sommes aujourd'hui en direct de la Porte de Versailles, du salon Équipe B. Euh, le brouhaha que vous entendez peut-être derrière nous, ce sont les milliers de visiteurs qui se présentent euh, au salon. Ça a l'air d'être un grand succès. En tous les cas, ce que je vois, ce que nous voyons en face de nous montre qu'il y, y a du monde. Alors aujourd'hui, de notre fenêtre, euh, au cœur de, 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 du salon qui, en est, euh, qui lui est en grande partie consacré, nous allons nous pencher sur un sujet d'actualité euh, qui parle à tout le monde, j'imagine, c'est-à-dire la hausse des matières premières et des produits de construction. Alors l'idée de cette émission, bien évidemment, ce n'est pas de vous, de vous dire ce qu'est cette hausse, c'est à quoi elle est due, le, le, le sujet a été abordé de maintes et maintes fois sur, sur toutes les radios les médias, mais plutôt d'en tirer une analyse euh, des leçons et pourquoi pas des recettes pour de futures crises similaires. Alors pour en débattre autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Angélique Longeret, directrice générale de SOMFI France. Bonjour Angélique.
2: Bonjour Frédéric.
1: Joss Lemfering, président de VK France. Bonjour Joss. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Thierry Lus, qui est président du groupe Laurillard. Bonjour Thierry. Bonjour Frédéric. Et Christophe Vergniaud, qui est directeur général de Rio Glace. Bonjour Christophe. Bonjour Frédéric. Alors, nous allons, dans un premier temps, évoquer avec chacun d'entre vous les, les effets, et les, les impacts qu'ont eu ces hausses de, de matières premières et matériaux de construction sur vos activités respectives. On va commencer par vous, Angélique Longeret. Qu'est-ce qui s'est passé chez SOMFI Comment, euh, comment avez-vous euh, reçu les choses
2: ben, Chez Somfy, c'est. Euh à la fois on est dans une, un contexte qui est très paradoxal avec euh, une demande sur euh, l'amélioration de l'habitat sur la rénovation qui explose vraiment et qui tire nos marchés de façon euh, historique donc c'est très positif et puis ça montre le dynamisme et la robustesse de notre profession, donc excellent et en même temps nous sommes au cœur et un maillon au cœur de la crise mondiale des semi-conducteurs qui impacte toutes euh, notre chaîne d'approvisionnement, notre qualité de service et puis la gestion au quotidien de nos clients. Donc, euh, voilà, au cœur et un maillon, au cœur d'une chaîne qui est mondiale, qui est globale. Et euh, être au plus proche de nos clients, là, c'est le plus important actuellement.
1: J'imagine bien. Euh, Jocelyn Fering chez VK, dans le PVC, c'est un peu la même chose pour vous Ça a été un peu la même chose euh,
0: pas, pas tout à fait. Donc, Jocelyn Fering, je suis président... Euh pour VECAD, pour la région France, euh, Portugal, euh, Espagne et trois quarts de, du continent africain. Et nous sommes concepteurs de fenêtres PVC. Nous extrimons les, les profilés pour, avec des quantités assez importantes. Nous produisons environ 500 millions de mètres de profilés de tours de fenêtres par an et sommes leaders mondial du métier. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est que je rends un hommage absolument appuyé à, à nos équipes parce que la gestion de la période du Covid a été extrêmement compliquée. Le redémarrage a été compliqué. L'explosion des commandes euh, est utilisée extrêmement compliquée. Donc, avant de parler de hausse, il faut parler de... Euh, de comment est-ce qu'on a géré cette sortie ah, des crises Justement, ce, ça... sera le,
1: ce sera le cas de ma question suivante. Ah bon. Pardon.
0: <rire> Donc, euh, forcément, l'effet qui se coule du de, de, de manque de matière a été l'évolution. Euh, euh, très forte des, euh, des, des prix que nous avons, euh, bien sûr, été obligés de répercuter, euh, même si c'est que très partiel à, nous, à nos Donc,
1: clients. Nous nous verrons la, la gestion de chacun d'entre vous. Ce qui, qui m'importait pour démarrer l'émission, c'est que vous m'indiquiez comment vous aviez été, euh, si vous avez été impacté, comment vous l'avez été Thierry Lus, comment ça s'est passé chez Laurillard
3: — Alors chez Laurillard, donc euh, je suis le président du groupe Laurillard. Euh, Laurillard, c'est une société euh, familiale euh, qui, euh, aujourd'hui, est composée d'un peu plus de 1000 salariés. On réalise 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, on est à la fois des entrepreneurs et, et des industriels pour distribuer nos menuiseries. On fait à peu près 300 000 menuiseries par an. On est multimatériaux, donc forcément, on est impacté par pas mal de, de, nos, de nos partenaires. Et, et je voulais, Joss, à, à remercier ses équipes. Bien évidemment, je vais remercier les, celles du groupe Cloriard, mais je vais aussi remercier les partenaires qui sont autour de la table, puisque dans ces moments difficiles où la matière première, cette pénurie, c'est là que le terme partenariat prend toute son importance c'est souvent un terme qui peut être galvaudé, ça n'a pas été le cas, on retrouve vraiment nos vrais partenaires oui. qui, dans les moments compliqués et difficiles, nous ont accompagnés, ont essayé de trouver les meilleures solutions pour que nous, de notre côté, on essaie de satisfaire aussi nos clients. Justement Mais, euh, quelque part, euh, on subit aussi euh, et ça crée un peu de, de désorganisation, on a aussi des clients qui euh, euh, nous sont fidèles, comprennent nos problématiques, les acceptent, plus ou moins bien, mais les acceptent quand même. Et je tenais aussi à les remercier
1: euh, devant ce micro. Justement, tout, tout l'intérêt de cette émission, c'était d'avoir un, un panel euh, avec un spectre très large d'activités. Il y a des fournisseurs, des clients, des clients qui ont eux-mêmes des clients. Donc c'est intéressant. De... Du, du côté du, du, du verre euh, chez Glass. Euh, comment, comment ça s'est passé, Christophe Bernier Alors Christophe Vergniaud, je suis directeur général euh, depuis euh, un an du, de Rio
4: euh, Glass c'est une société familiale qui a été fondée il y a 40 ans. Euh, par, par Pierre Rioux, euh, donc qui, euh, qui est composé de 1000 personnes et qui réalise un, un petit peu moins de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel euh, j'ouvre la parenthèse que mes, que mes confrères autour de cette table ont ouvert, à savoir le remerciement des équipes euh, je, je fais la même chose chez you Glass parce que la, la période de crise sanitaire a été compliquée, euh, compliquée pour tout le monde euh, alors je, je remercie mes fournisseurs aussi, mais mes clients aussi qui, euh, qui ont su nous faire confiance euh, et qui ont su nous aider à redémarrer et à redémarrer rapidement. Euh, chez Rayuglas, comme partout, euh, on a impacté, euh, on, on, est, on subit cette crise, on subit cette hausse de matière. On n'a pas, pas été moteur, on n'a pas forcément anticipé sur l'ensemble des matériaux et, euh, et nous sommes touchés sur, sur la totalité de la hausse. Alors Thierry Luss le disait très bien, sur une fenêtre, il y a énormément de composants, que ce soit du PVC, du bois, de l'aluminium et, 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 et le verre. Euh, bah dans, la, dans la constitution d'un vitrage isolant on retrouve aussi des produits pétroliers on retrouve de l'aluminium on retrouve également euh, euh, d'autres composants qui sont impactés par cette hausse donc de la même manière
1: que, que mes confrères autour de cette table on est directement et fortement impacté. Normalement, les remerciements, c'est souvent à la fin de l'émission, donc tout le monde a remercié. Moi aussi, d'ailleurs, je veux remercier mes, mes lecteurs et mes annonceurs qui ont été très fidèles à, à, notre, à notre revue. Euh, alors, on a bien compris, vous avez été tous et fort logiquement impactés par cette hausse et cette pénurie de matières premières. On va voir concrètement comment, dans chacune de, de vos entreprises, vous avez géré cette situation. On va commencer par vous, Jocelyn Ferink, chez VK. Comment avez-vous géré ça
0: euh, alors, ce, ce n'était pas facile, bien sûr. Et évidemment, la première chose, c'était d'être de, flexible, d'essayer de, de s'adapter à cette situation. Et, et honnêtement, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, je remercie mes équipes, mais vraiment parce qu'ils ont fait preuve de flexibilité, d'anticipation, de, de créativité. C'est bien les cas. Des, euh, des des salariés français qui ont cette particularité de se sortir des situations très compliquées et Dieu sait qu'on en a eu ces dernières années. Donc ensuite, il y a eu euh, le problème de, de l'approvisionnement de la matière. Donc là, nous avons géré ça à niveau européen. Donc il y a eu effectivement dû à la... À la, à la crise du Covid, un, un ralentissement de la production pétrolière. Nous, notre matière première à la base, pour en gros 43%, c'est le, le pétrole, le reste étant euh, des dérivés de sel de, de, de mer. Mais sur la partie pétrolière, c'est extrêmement compliqué. C'est dû forcément au Covid. Si vous avez euh, un arrêt de, de l'activité automobile, vous ne produisez plus de pétrole, vous n'avez plus de pétrole, vous ne produisez pas non plus de produit annexe qui est les matières plastiques. Donc en gros, euh, on a vécu une période où, euh, où on n'avait pas accès à la matière ou très difficilement accès à cette matière-là. Alors qu'est-ce qu'on a fait D'abord, VK a une particularité d'être très actif dans le recyclage. Ça veut dire qu'on fait vraiment de la promotion, de la récupération de mesurerie PVC en fin de vie, de la réutilisation de la matière première dans nos outils d'extrusion. Et ça, ça nous donne un, un matelas de sécurité, d'accès à la matière qui est peut-être un peu atypique pour VK. Euh, ensuite, nous avons aussi, de par la taille du groupe, euh, forcément un, un point assez important auprès de nos fournisseurs. Euh, ce qui fait que, euh, je suis ravi de, de pouvoir dire ça, nous n'avons jamais mis aucun client en défaut de livraison, ni euh, euh, subi des, subir des, des retards de livraison à nos clients, ni sur les produits blancs, ni sur les produits plaxés. Et c'est vraiment et lié à euh, l'organisation à l'intérieur du groupe, et aussi lié à cette activité, lié au recyclage. N'empêche que nous avons subi forcément les hausses de la matière parce qu'aujourd'hui, en gros, pour 100% de, de, de profilés PVC de commandés, il n'y a que 80% disponible disponibles. Donc forcément, il faut se battre pour ça. Et ça, c'est une autre histoire.
1: – Nous aborderons l'aspect la, la, prix euh, un petit peu plus tard. Euh, Angélique Langeray, comment ça s'est passé chez Somphie Comment avez-vous géré cette crise Est-ce qu'on peut parler d'une crise, d'ailleurs ?–
2: Oui, tout à fait. Ouais. C'est voilà, une crise qui a été... Euh qui nous a mis dans une situation chaotique, euh, non préparée, soudaine. Donc euh, bien sûr, toutes les équipes SOMFI ont été mobilisées et ce n'est pas que la supply chain, c'est les équipes développement, c'est les équipes vente, R&D. Et on a travaillé plusieurs axes en parallèle. Donc euh, le premier axe, c'était surtout sécuriser nos gammes phares. Donc plus de 100 ingénieurs ont été mobilisés, pas sur le développement des nouveaux produits, mais sur les gammes actuelles pour redesigner, redévelopper finalement ces gammes avec des puces électroniques de toute nouvelle génération et pouvoir derrière avoir beaucoup plus d'alternatives vis-à-vis des fournisseurs. Donc ça c'est un gros travail euh, et qui continue jusqu'à début 2022 et qui va nous permettre pour bien démarrer 2022 d'avoir 50% de, de micro-puces électroniques supplémentaires. Il y a un deuxième axe qui est euh, le travail avec euh, le top 50 des fournisseurs euh, électroniques mondiaux, hein, parce que là, on est vraiment à un niveau mondial, pour travailler avec eux à beaucoup plus anticiper. Donc là, par exemple, à fin juin, on a confirmé l'ensemble de nos besoins sur toute l'année 2022, en ferme, et la vision 2023. Donc vraiment l'anticipation maximum pour prévoir l'avenir. Et le troisième axe, c'est prévoir très en amont les capacités de production. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un problème de capacité de production. Mais comme on sait que la demande explose et que le dynamisme de nos marchés, il est là aussi pour 2022. Donc c'est d'investir sur des lignes de production. Donc là, plus de 38 lignes de production sont en cours d'investissement. C'est massif hein en termes d'investissement, pour pouvoir doubler nos best-sellers qui sont le, les moteurs solaires. On va doubler la capacité de production pour début janvier sur les moteurs RS100 en volet roulant, pareil. Et à fin 2022, on aura triplé nos capacités de production sur ces, euh, sur ces gammes phares. Donc c'est massif, c'est soudain, et ça demande l'énergie bah, de 100% de la société sur ce qu'on peut appeler, comme vous le dites, une crise.
1: – Très bien. Euh, Christophe Verniaud, euh, Rio Riouglas, très très gros transformateur de produits verriers, impliqué aussi, si, de dimension nationale, même européenne. Hein. Euh, vous êtes aussi impliqué dans, le, dans la production de flotte. Ouais. Euh, comment, comment ça s'est passé pour le, pour le verre ?– Alors, je ne parlerai pas au passé, puisque... – Comment ça euh, se passe pour le verre ?– <rire> Parce
4: qu'on est, on est en plein cœur de la crise, je, je suis convaincu que ce n'est pas terminé. Euh, donc... Euh, dans, dans la transformation euh, du, enfin dans la production du verre puisqu'on a impliqué dans la production du verre aujourd'hui c'est euh, majoritairement du sable et, euh, et du verre recyclé qui est utilisé euh, dans le four pour, euh, pour pouvoir produire, euh, produire le verre euh, nous on, on pousse au recyclage euh, mon confrère le disait tout à l'heure on pousse au recyclage parce que euh, le, le sable est impacté par des hausses mais en moindre mesure ce qui impacte oui. fortement le, le prix du verre aujourd'hui c'est l'énergie l'énergie nécessaire à la fonte euh, on utilise du gaz, euh, pour, euh, du gaz de l'électricité en masse euh, pour, pour monter en température et, euh, et l'énergie euh, fait exploser le, le, prix de la, le prix du produit final. Donc euh, en fait, on n'est pas impacté sur la matière première cette fois-ci, mais vraiment sur la, la source d'énergie qui nous permet de, de fondre. On a on
1: l'énergie est une sorte de matière première quelque part. Hein. Quelque,
4: quelque part oui. Alors je, je sais pas euh, je ne sais pas d'où vient le gaz et jusqu'où il va aller, mais bon, on le voit déjà sur le particulier. Euh, tous les jours, tous les jours dans le, en ouvrant les, les informations, on parle du prix du gaz, on parle du prix de l'électricité. Donc c'est pour ça que je vous parle au présent parce qu'on ne sait pas, pas jusqu'où ça ira et, et aujourd'hui ça pèse très très lourd dans le, dans le prix du verre. Mmh. Ensuite on a, on a 14 usines de transformation de verre plat réparties sur le territoire. Vous le rappeliez, euh, on travaille sur, sur différentes choses. La première chose c'est notre stock. Euh, on ne sait jamais, c'est une forme de spéculation, on ne sait jamais si on doit stocker, euh, ne pas stocker, euh, si c'est le bon moment le mauvais moment, puisqu'on ne sait pas jusqu'où ça va monter. Euh, donc euh, dire, euh, on anticipe, on met... Euh, on met du stock en place un stock beaucoup plus important en place à, à un prix qui est élevé par rapport au, au prix qu'on avait il y a quelques mois mm -hmm. mais si, euh, si la croissance continue on a, on a gagné, si il si y a une décroissance des prix on a perdu donc ça reste une forme de spéculation donc on n'a pas, pas favorisé la, la mise en stock des produits puisqu'on mm -hmm. n'a pas suffisamment de visibilité et de certitude on a travaillé sur, euh, sur les pertes euh, beaucoup sur les pertes euh, l'amélioration de la qualité, euh, les pertes matières premières, la réutilisation des chutes euh, donc, pour éviter, euh, éviter d'avoir à jeter un nombre important de, de, de verres euh, et avoir à, à, les, à les vendre et utiliser pour, sur le marché, on n'a pas, euh, pas subi, nous, euh, effectivement, comme, comme mon confrère, on n'a pas, pas pané nos clients. Euh, on a anticipé les besoins on a répondu au plus juste euh, par moments euh, difficilement et puis, euh, et puis quand on parle de, de pénurie matière, euh, en fait il y, y a deux phénomènes, il hein. y, y a un euh, la hausse des matières premières qui n'est pas liée à une pénurie qui est liée à d'autres euh, phénomènes euh, on a parlé des phénomènes économiques, des phénomènes de surstockage de, peut-être de la Chine, peut-être des états unis Donc là, on est vraiment sur, sur le, le premier phénomène qui est un phénomène de hausse de prix non lié à une pénurie. Et puis le deuxième, la pénurie. Donc nous, on l'a connu dans le verre sur le PVB qui était lié à des... Le euh, des PVB, centres... ça
1: sert à fabriquer le verre feuilleté pour nos auditeurs.
4: C'est ça. ça. Et, et en fait, le, on, la plus grosse usine de fabrication de PVB qui est située au Texas est tombée en panne. S'est arrêté, euh, s'est arrêté euh, en début d'été et, et a généré une pénurie sur le marché et donc il flambait des prix. Donc là, on est sur des phénomènes différents, des phénomènes que l'on ne peut pas anticiper, que l'on ne peut pas voir, que l'on subit, que l'on subit fortement. Et puis euh, le, le dernier point sur lequel euh, nous on travaille et puis euh, et on continue de, de manière journalière, c'est euh, le sourcing parce que euh, bah parce que certains composants entrant dans la fabrication du vitrage isolant sont mono fournisseurs. Et, euh, et là, on, on vit des. C'est euh, on on extrêmement dangereux puisque. C'est une dépendance. Ben, on est, on est dépendant de notre fournisseur. Donc, on oui. travaille le sourcing. On, on le travaille aujourd'hui en interne. Euh, nos produits sont sécalisés. Donc, euh, ben, l'ensemble des produits que l'on trouve sur le marché aujourd'hui et en local, puisqu'on cherche toujours à, à travailler local. Euh, la, la, notre production, notre transformation est 100% française. On cherche à travailler local. Mais ce sourcing-là, euh, on, on va
1: le travailler aussi avec le sécal pour avoir des, plus de produits. Euh, plus de produits validés. Très bien, Thierry Luce, vous vous fabriquez des, des menuiseries. Vous êtes un industriel de la menuiserie, tout matériau. Euh, donc vous avez une, une vision à 360 sur tous les matériaux en tant qu'utilisateur. Puis vous avez des, vous êtes pas loin du client final. Euh, comment comment ça s'est passé dans le au sein du groupe Laurier
3: Alors tout à l'heure, j'entendais que vous parliez du mot crise. Sincèrement, la crise, c'est quand on n'a pas de commandes. Là, on a Ou beaucoup, quand on en a trop de commandes. <rire> Oui, mais quand on en a trop, on s'adapte. Alors, je vous disais tout à l'heure que le groupe Lauriat, on était avant tout des entrepreneurs. Et un entrepreneur, il s'adapte. Il s'adapte à la situation. On vit une nouvelle période exceptionnelle. L'année dernière, on en a connu une autre, qui était pour moi plus compliquée que celle d'aujourd'hui. Donc, euh, ben, on s'adapte. Donc, euh, c'est comme un chantier. Euh, on a prévu de faire quelque chose sur le chantier. Quand on arrive sur le chantier, ben, il manque des choses et puis c'est compliqué. Donc... Euh, euh, oui, ça permet de rebondir, ça permet aussi de trouver euh, d'autres solutions. Cette crise de matières premières, en fonction, nous, comme vous l'avez dit, euh, Frédéric, euh, on est multimatériaux, donc euh, le PVC, le PVC, on n'a pas manqué de matière, mais euh, on, a, on subit des hausses importantes, malheureusement qu'on est obligé de répercuter à nos clients sur le marché, et ça, c'est jamais très bien, parce qu'on est dans une période inflationniste, et à un moment donné, cette bulle inflationniste euh, elle risque de s'arrêter. Le consommateur, il y a toujours un niveau de prix acceptable pour lui. L'aluminium, c'est la même chose. Tous les indices et tous les indicateurs que sont, comme le PVC et l'aluminium, sont sont à la hausse. Nous, il y a un matériau par contre qui est un peu différent des autres, c'est le bois, parce que autant il y a des indices qu'on peut suivre et qu'on peut anticiper et on doit être dans l'action et pas dans la réaction donc pas attendre que ça monte encore on essaie d'anticiper au niveau de nos stocks au niveau de nos achats mais le bois, euh, bois c'est l'offre et la demande donc, le il n'y a pas d'indice de la forêt ça n'existe pas Voilà, il n'y a aucun indice vous arrivez sur le port il y, a, il, y a, il y a du bois à acheter en fonction des essences de bois de la provenance c'est à prendre ou à laisser et on a des essences de bois qui euh, ont connu ces derniers mois des augmentations de plus de 50% donc forcément, ça, ça, a un impact très important sur nos, 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 nos clients, mais nos marchés et surtout, et surtout nos marges. Par contre, ça nous oblige aussi à, à être inventifs, à essayer de trouver d'autres solutions. Euh, moi, je ne suis pas un expert bois. Hein. Frédéric, vous tu me connaissez, <rire> euh, je suis plutôt de l'aluminium. Hein. J'ai passé 24 ans euh, sur ce matériau. Le bois, euh, j'apprends encore tous les jours. Et je vois de nouvelles essences de bois qu'on commence à travailler, qu'on ne travaillait pas, euh, qu'on n'a jamais travaillé chez Lauriard euh, pour remplacer euh, des produits comme le Mélèze, hein, des produits qui viennent des pays de l'Est et qu'on a du mal à voir aujourd'hui euh, en volumétrie et et en quantité sont des produits euh, très euh, fibreux qui permettent d'avoir des coefficients thermiques euh, très intéressants pour les menuiseries bois. Ben, on le remplace par euh, des Eucalyptus euh, Red Grandis qui sont euh, des essences qu'on est en train de travailler avec le CTBA pour. Euh, que ces essences, on puisse bien évidemment certifier hein, la qualité de, de nos produits, comme on le fait euh, à chaque fois. Et donc, on se réinvente. On se réinvente, on essaie de trouver des solutions. C'est le rôle de tout entrepreneur, c'est le rôle d'un président de, de pousser ses équipes à, à imaginer et à trouver des solutions. Ou de, du, on parlait du sourcing tout à l'heure. C'est des nouveaux sourcing, des nouveaux, euh, des nouveaux produits qu'on euh, qu présentera à nos clients pour essayer de substituer au manque euh, du matériau de base, qu'on a l'habitude de
1: travailler. Alors, si si j'ai bien compris, les, les, les mots-clés qui sont les, les, les vôtres, c'est euh, inventer et euh, s'adapter. Euh, vous avez évoqué euh, la, la, la partie euh, euh, facture, on va parler un peu gros sous. Euh, quand, quand, comment ça se passe Est-ce que vous avez le sentiment que vos clients respectifs et même les clients de vos clients ou les clients des clients de vos clients euh, acceptent aujourd'hui euh, euh, de cette répercussion, de cette, cette hausse des prix. J'ai été très surpris, la CAPEB a, a sorti une étude la semaine dernière, alors la CAPEB sont les artisans, ce ne sont pas forcément tous vos clients, mais il n'y en avait que 24% d'entre eux qui répercutaient sur leur, leur client final euh, la hausse que leur imposait leur, leur fournisseur. Que, comment ça s'est passé pour euh, Somfy Vous avez le sentiment que, que vos, vos clients acceptent aujourd'hui euh, de payer plus cher, ils comprennent
2: ben, je pense que, effectivement, aujourd'hui, euh, on, on partage tous, finalement, euh, avec tous les partenaires, hein, euh, les mêmes éléments. Sur l'aluminium, on en a parlé, sur l'acier, sur euh, ça peut être sur l'électronique. Donc euh, je pense qu'avec la proximité qu'on a avec nos partenaires, il y a une compréhension mutuelle. Mmh. Donc euh, c'est ce qui nous permet aussi de, de pouvoir tous répercuter les prix. Après, c'est sûr qu'il y a une tendance inflationniste qui peut avoir un effet euh, à terme sur la demande. Donc c'est là où il faut bien rester soudé et rester partenaire plus que jamais euh, pour vraiment faire trouver cet équilibre euh, entre nous et serrer les coudes.
1: Mmh. Et ça, ils l'ont compris, vos clients
2: Alors euh, ça dépend aussi euh, des logiques. C'est mmh. plus difficile sur le neuf. Hein. Oui. Euh, que sur la rénovation parce que sur le neuf, euh, il y a aussi des contrats à 6 mois, 12 mois, 18 mois qui sont déjà signés. Donc ça met des contraintes vraiment supplémentaires euh, et puis ça fait changer bah, tous les devis. C'est quand même assez lourd, hein, assez lourd en gestion. Euh, donc euh, c'est donc aussi par euh, voilà, le dialogue et comment on fait ensemble pour que euh, on puisse pas limiter ses effets mais faire pour nous le, la, la hausse minimum euh, sur l'impact des hausses matières premières.
1: Justement, vous évoquez l'effet contractuel de, 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 de certaines commandes. Euh, beaucoup d'acteurs du bâtiment réclament au gouvernement, notamment à Bruno Le Maire, euh, des, des, des mesures, des, des, des aides, pour justement euh, arriver à compenser ou avoir les, plus de facilités en matière de, de, de contrat, de retard. Euh, vous êtes favorable, j'imagine, à, à, à ces demandes de... Qui veut répondre ouais, nous,
2: sommes, nous sommes tout à fait favorables et on fait partie de IGNES, mm -hmm. euh, le syndicat, et, et on est en train de travailler justement avec toute cette association pour remonter euh, aux différents ministères et euh, éviter les indemnités, les impacts euh, pour nos clients et pour nos partenaires.
3: pierre -Elus alors. Je voudrais revenir tout à l'heure sur ce que tu as dit, Frédéric, euh, concernant cette étude de la Capeb. Oui. Moi, elle m'a fortement interpellé euh, pour, la raison, pour la raison suivante. Alors, la Capeb, ce n'est pas que non. Nous, notre produit, nous, la menuiserie. Euh, bien euh, évidemment. Bien évidemment. Mais nous, nos clients, ils ont été obligés de répercuter euh, les prix. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on leur met à disposition des outils de chiffrage. Ces outils de chiffrage, à chaque fois qu'on a augmenté le prix de la menuiserie à l'intérieur de, de ces outils, ils ont chiffré avec le nouveau prix, donc forcément, ils l'ont répercuté à leurs clients. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est sur euh, le chantier. Et là, nous, euh, forcément, je, je répète toujours, euh, l'ADN de ce groupe, le c'est entrepreneur. où aujourd'hui, je suis en train de poser des chantiers que j'ai chiffrés euh, fin 2018, que j'ai euh, traité en 2019, que j'aurais dû faire en 2020, cause Covid, ces chantiers-là n'ont pas été faits, et que je suis en train de faire maintenant. Et, et, et donc là, bien évidemment, euh, les situations, on parlait du bois tout à l'heure, euh, ou les augmentations qu'on a pu euh, avoir de nos partenaires et qui nous ont pourtant suivis, que je remercie encore, euh, bah, quelque part, ça a un impact assez violent. Donc ça donne lieu à des discussions pas faciles, parce que demander de réactualiser des prix, euh, les indices du bâtiment ne sont pas à la hauteur des réactualisations. Quand on prend 50% sur un matériau euh, qui représente 50% du prix euh, de celui-ci, ce n'est pas possible. Donc on a, euh, on a des, des, des échanges, euh, des fois des par parties de bras de fer, ça se termine généralement euh, tout le temps bien, euh, parce qu'il faut que le chantier il avance et qu'il se fasse, et qu'à un moment donné, euh, si euh, le partenaire que j'ai en face de moi, euh, client, euh, n'accepte pas, euh, ben, je vais plutôt privilégier celui qui va accepter de revaloriser un petit peu le prix. Je n'ai pas le choix, c'est comme ça.
1: Joseph Fering pour le PVC, c'est la même chose
0: oui, la première chose à faire, c'est être extrêmement pédagogue et expliquer à nos clients les phénomènes de l'économie mondiale, les tensions sur la matière, les origines de tout ça, les perspectives, l'incertitude que nous vivons même à notre niveau quand on est un consommateur très important, euh, et, et expliquer une chose qui est très particulière dans notre métier. Nous avons peu de main-d'oeuvre, c'est très automatisé. C'est-à-dire pour ça aussi qu'on résiste à notre métier encore contre les phénomènes de délocalisation. Et euh, bien souvent, la matière première, le coût d'achat de la matière première dans nos métiers peut représenter jusqu'à plus de 60% de notre chiffre d'affaires. Juste le prix d'achat, 60 de 60% de notre chiffre d'affaires. Donc là, si vous prenez 50% sur votre matière première, vous faites rien, vous mettez la clé sous le paillasson. Donc on a été extrêmement pédagogue, on a expliqué qu'on était face à un fait accompli et, et sans la solidarité de nos clients, nous, notre métier disparaîtrait au fait quelque part. Et, et je pense que ça, on a bien fait ce travail-là. Ça reste forcément tendu. Personne n'aime recevoir des, des augmentations. Euh, et il y a autre chose qui est très, qui est très euh, dérangeant, c'est, euh, c'est qu'au fait le coût matière est tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et généralement, on c'est le 25 du mois ce qu'on va payer le 1er du mois suivant. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Mais généralement, on a une compréhension qu'on n'a pas toujours eue par le passé. Euh, le, gros, le gros sujet quand même, c'est euh, euh, cette manque de, de visibilité qui perturbe, euh, je pense aussi jusqu'à l'économie en général d'ailleurs. Est-ce qu'on va assister à un, à un ralentissement de l'économie parce qu'inflation, parce qu'aussi des délais extrêmement longs l'absence de disponibilité. Ça, c'est un vrai
1: sujet. Naviguer à vue un peu. Pour, pour le vert... Euh... Comment ça se passe chez Rio Glas Les beaux clients, ils ont été, ils ont été euh, compréhensifs, ils ont accepté. Euh... Oh, comprennent, oui. Oui, oui comprenne, ils oui. râlent pour la forme, <rire> c'est normal. <rire> alors, alors, sur notre matériau, je, Thierry Luce tout à l'heure
4: parlait du, du bois qui n'avait pas de cours. Le verre n'a pas de cours non plus. C'est-à-dire euh, qu'on on est sur un marché offre et demande également. Euh, donc, c'est plus difficile de se repérer dans, dans ce marché-là, de suivre un indice, de, de suivre une évolution du prix puisque l'absence de cours laisse libre cours si je peux utiliser deux fois le mot laisse libre cours finalement à, à peut-être des interprétations ou à se dire pourquoi, pourquoi ce matériau augmente et... mais la compréhension il n'y a, y a eu aucun problème de compréhension on est sur une dynamique nationale voire, voire même internationale de hausse des matières donc l'information elle est disponible elle est accessible à tout le monde je pense que personne ne, ne passe à côté et n'ignore aujourd'hui le, le fait que les matières premières ont augmenté donc en termes de compréhension il n'y a pas de problème ensuite en termes d'acceptation plus, plus ou moins bien accepté mais dans tous les cas et, et, et Thierry le disait tout à l'heure quand on est autour de la table il y a quelquefois des discussions un peu âpres quelquefois un peu dures à la fin, on doit avancer. On doit sûr, avancer. Euh, Nous, on doit avancer, le client doit avancer. On, on comprend la problématique du client, on l'aide. Euh, on, on peut étaler ces hausses et, et prendre une partie de ses hausses pour nous. On sait très bien que c'est euh, quelque part, euh, on, va, euh, on va minimiser euh, ou, ou mettre un peu en difficulté l'entreprise sur quelques mois, mais c'est pour des contrats beaucoup plus périns et beaucoup plus longs demain. On parlait de partenariats euh, en début d'émission, donc oui. c'est pour des partenariats beaucoup plus longs. Mais euh, glo globalement, on n'a pas le choix. Bien sûr. On n'a pas le choix. La, la hausse, euh, les hausses qu'on subit, on est obligé de les répercuter. C'est une, une question de survie pour nos entreprises. Bien sûr. Je crois qu'autour
1: de la table, en... tout le monde est d'accord avec ça. Oui, on le voit. Communication, transparence, explication. Euh, pour conclure ce, ce, ce débat, j'aurais voulu que l'on parle euh, des stratégies euh, qu'il faudra adopter à l'avenir. Vous avez on a décidé d'utiliser le mot crise il y en aura peut-être d'autres du même type on peut l'imaginer, euh, le sourcing, la gestion des stocks, les approvisionnements, plus de proximité euh, des lieux de production, est-ce que ce sont des, 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 des leçons qu'il faut tirer, des, des sujets sur lesquels il faut travailler Est-ce qu'il y a des, des choses à, à, à revoir Jocelyn Fering
0: oui, bien sûr. Je pense que la première chose à faire, c'est euh, 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 privilégier les circuits courts. Recycler, vraiment faire de la recyclage de, de menuiserie PVC en, en, et d'autres produits d'ailleurs aussi. Aussi, l'aluminium et le, et le poids et, le, et le, le vitrage. Mais je crois que ça, c'est absolument essentiel. Venez sur notre stand, vous allez voir une, une menuiserie qui a été faite à base de 70% de pour les recycler, donc on pousse, ça veut dire réduction de la consommation énergétique quand on sait que le coût de l'énergie explose aussi, si vous, dans nos métiers si vous recyclez une fenêtre PVC, vous le chauffez à 200 degrés et donc vous avez un bilan CO2 qui est largement inférieur qu'une fenêtre PVC à base de matière vierge au en fait. donc ça c'est pour moi circuit court et recyclage c'est indispensable
1: Angélique Langeret, circuit court. Tout à l'heure, vous avez parlé euh, de la mondialisation des, des, des matières premières, des cours. Euh, vous avez la, la capacité de mettre en place une stratégie d'approvisionnement, de, de, de sourcing euh, plus proche de vos lieux de, de production qu'actuellement
2: Oui, tout à fait. En fait, moi, je dirais les, les mots-clés, c'est dans ce contexte si incertain, mm -hmm. c'est notre capacité à s'adapter chaque jour. Et en fait, les recettes qu'on avait, il y a deux ans, c'est plus les bonnes aujourd'hui. Je ne sais pas si dans deux ans, ce sera encore les bonnes. Euh, donc effectivement, on travaille énormément à avoir euh, un grand nombre de fournisseurs au plus proche mmh. de nos lieux de production, euh, et ça, c'est au niveau mondial. Euh, et effectivement, de repenser aussi nos modèles de supply chain, euh, d'industrie. Mmh. Et euh, j'ai n'ai pas pu le faire au début, mais euh, je souhaite vraiment sincèrement remercier tous nos clients et nos partenaires euh, parce que nous sommes pleinement conscients que ça représente beaucoup de désagréments hein, pour eux, beaucoup de travail supplémentaire, et puis des efforts de leurs collaborateurs hein, pour gérer ces, tous ces impacts. Et il euh, y, y a un travail qui est remarquable. Et donc, c'est aussi euh, voilà, une grande confiance qu'on s'accorde qu ensemble. Et le quotidien, il n'est pas, pas facile. Hein. Et, euh, et je dirais, voilà, c'est se renouveler en permanence sur tous nos fondamentaux.
1: Alors se renouveler sur les fondamentaux, donc sur le sourcing euh, pour le verre. Tout à l'heure, vous avez évoqué euh, une panne ou une fermeture d'usine au Texas de PVB. Est-ce que pour fabriquer du verre feuilleté aujourd'hui, Rio Glass en France, vous êtes obligé d'attendre que le Texas vous fournisse des, 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 <rire> des intercalaires Alors pas, pas, pas des pas intercalaires, exemple, mais des, des intercalaires
4: du PVB. <rire> PB, euh, le le, L'usine a redémarré au Texas et, euh, et on a été obligé de d'utiliser d'autres sources d'approvisionnement pour, pour ne pas arrêter nos lignes de production. Donc on ne les a pas arrêtées. Cette usine a pénalisé mais n'a pas arrêté. C'est un euh, exemple, mais je ouais.
1: plus globalement sur le verre. Vous avez un flotte à, à Salaise en France, vous avez une proximité de, 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 de livraison possible. Euh, oui, oui, sur
4: la, entre la production et la transformation, oui. on est euh, on est flexible. On a on a sourcé en local et, et je pense que le sourcing en local sur l'ensemble des autres composants est aussi essentiel, comme, euh, comme le disait euh, comme on le disait autour de cette table. Euh, vous parliez d'adaptabilité tout à l'heure, moi je parlerai de flexibilité, euh, c'est-à-dire que nos entreprises doivent être flexibles, doivent être capables d'absorber des, des chocs, euh, euh, des augmentations, doivent être capables d'absorber des hausses de production, doivent être capables aussi d'absorber des baisses de production, c'est-à-dire demain, euh, je, je, je n'ose pas l'imaginer, mais je m'y prépare euh, à moins 20% sur, sur notre chiffre d'affaires dans un an, eh ben, comment on le gère, comment, comment on passe cette crise on l'a vu quand on, a, quand on a traversé la crise du Covid. On a, on on a été contraint d'être flexible, d'être rapidement euh, flexible et, et de se remettre en question. Ça passe aussi par l'innovation. Euh, C'est-à-dire que euh, vous parliez tout à l'heure d'innovation produit. Euh, l'innovation chez nous, c'est une part importante du de, de travail des équipes chez YouGlass. Euh, cette innovation elle nous permet de mettre sur le marché des produits, euh, des produits à plus forte valeur ajoutée et aujourd'hui euh, quand un client final est impacté par le, le prix d'une fenêtre donc, qui est composée de sa menuiserie et, et de, de son vitrage eh bien, quand un, si, on, si on pose, et une étude a été faite chez Ryuglas il y a quelques années quand on met le bon verre au bon endroit euh, sur, une, sur une maison et qu'on équipe 100% des, euh, des habitations en France c'est deux centrales nucléaires qu'on économise donc euh, je pense que l'éducation, euh, l'éducation, le mode de consommation fait partie aussi des, des, des axes d'amélioration et, et du futur. Donc euh, bah, moi je, je pousse à l'innovation et, et je partage avec mes clients, euh, Thierry autour de cette table... Je fais partie de, de mes clients et je partage avec mes clients les innovations et ce qu'on peut apporter au client final pour qu'il puisse à terme faire des économies. C'est-à-dire le prix est cher aujourd'hui, par contre le coût global sur une dizaine d'années, eh
1: il, il, euh, il, il retrouve de la, de la rentabilité par l'économie d'énergie. Alors le bon verre au bon endroit, la menuiserie aussi au bon endroit. Euh, Thierry Luc chez, chez Lauria, euh, est-ce que vous allez modifier vos, vos, vos modes d'approvisionnement, votre sourcing à l'issue de, 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 de cette période un peu, un peu compliquée
3: alors, euh, non, on ne va pas modifier nos modes d'approvisionnement. Nos modes d'approvisionnement, euh, avec nos partenaires, ils sont bien ancrés, ça fonctionne, ça fonctionne bien, il euh, n'y a pas de raison. Euh, là, la, la, la situation euh, fait que on aurait tendance à dire, euh, on va peut-être refaire un peu plus de stock. Vous savez, dans les entreprises, il euh, y a le président et puis il y a le directeur financier qui, euh, tous les mois, nous dit, il y a trop de stock, il y a trop de stock, c'est de l'argent qui dort, c'est pas bien. Vous êtes en Donc, train de euh... nous
1: annoncer la mort du flux tendu <rire>
3: Il euh, y a de quoi se poser des questions et je pense que dans l'automobile, il s'en pose beaucoup. Hein. Euh, en ce qui nous concerne, euh, on est multi site hein, comme euh, on le disait tout à l'heure, euh, par rapport à, à nos clients, la proximité de nos clients. On a sept sites de production en France. On essaie d'être au plus près de nos clients, ce qui nécessite euh, forcément des, des, des stocks un petit peu plus importants que sur un seul site quand on travaille en, en flux tendu. C'est ce qui nous a permis aussi euh, grâce à ce multicite de pouvoir euh, d'un site à l'autre se, se dépanner. Ça fait partie euh, voilà, des de organisations qu'on qu doit avoir, mais on va pas tout révolutionner. Euh, je sais pas combien de temps va durer euh, cette pénurie de matière euh, pour certains composants, certains matériaux, mais chez Laurillard, on n'a pas prévu de faire des, des moteurs, on n'a pas prévu d'extruder du PVC. C'est une bonne nouvelle pour euh, vous. <rire> on n'a pas non plus euh, euh, <rire> envie de, de faire du vitra isolant, C'est pas notre rôle. Il y a des spécialistes en la matière, on leur fait euh, confiance pour eux trouver les bons sourcings et, et en l'occurrence, nous euh, de conforter nos partenariats avec euh, avec nos, nos fournisseurs.
1: Bon, écoutez, Thierry Luz vous finissez sur une note positive. Vous ne vous mettez pas à dos vos, vos principaux fournisseurs. On en a encore besoin. Hein <rire> ouais, C'est déjà ça. Euh, vraiment, merci, merci à vous quatre de nous avoir euh, accordé du temps, je sais que vous êtes très très pris euh, chacun sur vos stands euh, respectifs. Euh, pendant que nous, nous faisions cette émission, on a vu les gens arriver, il y a du monde en face de nous, on voit les stands qui se, qui se remplissent, c'est vraiment très agréable de se voir en, en vrai. C'est également très agréable de se retrouver dans les, les studios de Bâti Radio, que je remercie au passage. De, de leur accueil, euh, c'est très agréable on en a un peu marre des émissions Zoom hein, pour, pour ne rien vous cacher euh, une bonne nouvelle, vue de ma fenêtre et, va être reconduit sur la, la grille de bâti Radio pour 2022, donc nous aurons l'occasion de nous retrouver une fois par mois, euh, peut-être reviendrez-vous reviendrez dans, dans l'une de ces émissions euh, en attendant, je vous souhaite un excellent salon merci beaucoup de votre participation et à très bientôt merci, merci, Frédéric. merci Frédéric, à très merci, Frédéric. Bientôt. Et à bientôt à bientôt, merci, au revoir, au revoir.